0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？我是好眠师 Peggy 哦。我们今天很特别邀请到一位来宾，他的身份比较广为人知的呢，是职场里的专案产品经理人，曾经任职过华硕的 PM 啊，瑞典商行销经理，虾皮的副理。我会知道 e v 呢，是因为他是 m e d i a m 写作平台啊，华人里最多人追踪的作者、哦，他的文章含金量很高，受欢迎的程度啊，让后面的人都望尘莫及。那他写而优则教哦，之前也在哈好开了一堂非常畅销的课程。那现在呢，他的是商业思维学院的产品系系主任。我们今天邀请旺来呢，不是要转型成职场的节目，是因为他另外一个比较少被提及的身份，他是两位孩子的妈妈。他在怀二保的时候，甚至还完成了一本书，等于是同时生了两个小孩哦，非常的佩服。所以今天呢，我们邀请呃，伊旺呢，是来聊一聊作为一位职场的妈妈，在养育孩子的过程中，在职涯上还有个人的自我追求的部分，她是如何安排生命中不同的角色，那可以持续的往前走，还做得这么好。我们先欢迎伊旺自我介绍一下哦
1: 。嗨，大家好，谢谢 Peggy 的介绍。哎，其实刚刚讲的这个过程啊，中间也经过很多痛苦跟挣扎，那这也是我今天想要来跟大家分享的。好，那呃，我先先从刚刚的资历开始跟大家分享一些呃，我的我在职场还有家庭里面呃一些做决定的瞬间。好了，就是呃前面有提到说我曾经担任过跨国的这个经理，然后其实我在还没生小孩之前是一个工作狂，很夸张的工作狂。然后我是在我记得好像三十六周吧，就是到最后已经不能上飞机的那个周数了，我才停止到处飞行。然后我也是，就是育婴假一结束之后，育婴假的时候其实也都在工作。育婴假一结束之后，就就立刻又又开又出差了这样子。然后，对，然后那个时候呢，其实其实我心中是有很多抉择的。就是我不知道为什么妈妈生完小孩之后，好像就会开始希望有更多时间陪小孩，然后希望就开始有各种抉择，嗯、会想说我要继续冲事业吗？还是我要再陪陪小朋友？但是我又很不想要放弃一个这么好的工作。Mm -hmm. 那我印象最深刻的那个，这个有点冲击那个点啊，就是我在十二月初左右的时间呢，那时候要去瑞典出差一个多礼拜，然后那个时候正好是我小朋友的生日，一岁生日，就是他人生的第一个生日。Wow. 对。然、mm、后 -hmm. 我那时候就觉得啊，我要出去吗？还是说我要陪小孩？但是那是一个呃全国的这个。B D 都呃，全部的 B D 都要参加的一个会议，所以呢，我也我我也必须要去，要不然我其实就是那就是一个年度会议，就是，然后我那做很多的抉择，结果我最后还是选择了去那个会议，但是我整个会议上面都很不开心，然后正好是那个时候又到了瑞典，那个时候十二月嘛，他们已经是整个国家的整整个大家都要庆祝圣诞节，然后每个人都在团聚，嗯、然后我就是晚上呢就是在被子里面偷偷哭，然后就觉得说我真的要。放弃这个跟我小孩相处的时光，然后一直在出差中度过嘛。然后我就是那次就回来之后，我就决定我要辞职。但是呃，辞职这件事我还是我还是不敢变成家庭主妇，因为我很担心没有工作我就会失去我的价值。嗯、对，可是毕竟是一个女强人嘛，而且我有很多工作上面我想要成就的事情，所以我就那时候是转职到台湾的 Sharpie 做，也是做类似产品经理的这个角色。对，那因为是电商、嗯，对，所以其实一开始会很担心，说会不会超级忙？那的确超级忙，对。但是，呃，至少在台湾，然后我可以靠，比如说半夜小朋友睡着之后就爬起来加班，把要做的事情解决掉。我可以调配我的时间，那至少我是在小朋友旁边的，然后在那时候我才才觉得比较能够能够释怀一点这样子。
0: 嗯嗯嗯，我觉得以望你提到了就媽媽，就是一个职场妈妈，就是一个职场的女性，她成为妈妈之后内心的非常多的冲突跟不舍哦。因为其实呃我自己了，我自己生小孩的时候，虽然我是一个家庭主妇哈，因为我本来以前工作，但我生小孩那个时候，我刚好已经离开职场了。但我可以体会你的感觉、嗯，因为我自己也是一个还事业心蛮重的女性哦。嗯，那呃，我觉得当你在事业上，因为事业上其实它有一个呃，我们这种阶段性的这种冲刺的时期，嗯、那有一些机会的确放掉，你就会可能下一次就不一定有了，那或是你自己心里会很遗憾。是可是同时，小孩也是啊，因为小孩他的成长就是一次啊。那我觉得我们没。对我们对女性，就是女性对妈妈这个角色，我们还是会有一种觉得，呃，好像应该，呃，某一些时间点，或者说我们是要做多少的这种感觉，这样。嗯，那我我我不知道，以芳你的观察怎么样？就是像你刚刚提到的是妈妈的部分，你自己在职场里面，你有呃，像爸爸，你觉得爸爸会比较有，也会有类似的感觉吗？就是。这种成为爸爸之后，我好像在时间分配上没有办法多一点给事业性，还是他们反而会更加的
1: 充实呢？嗯嗯，你讲的这个的确我都有遇过哎。呃，以我自己老公为例，嗯、就是因为我之前常常要出差，那就变成我老公要要负责小小朋友，所以我觉得蛮幸运的、嗯，就因此他是一个神队友，就是他他已经有心理准备，然后他也。他也很习惯，就是我不在家，然后他一个人要照顾小孩、嗯。然后我那时候一开始的时候还超担心，我还跟保姆谈说，哎，是不是我出差的时候就让小朋友在那边过夜？然后是我老公，忘不用，我现在还想说，真的可以吗？就是我自,我自己有问题啊，就是我应该要信任我老公，就是我可以，他应该也要可以才对。嗯、对，蛮有趣的。那最后我老公他就他是真的真的可以，但是呃，那个标准还是让我觉得不太行，就是。就是，反正张一强不是说吗？啊、就是小孩子在呼吸就好。你
0: 在你在一篇文章里面有提到，就是你有把专案管理的这个概念融入到生活当中。然后你有提到是说、哦，我记得你提到有一段老公的，就是你一开始也是觉得啊，老公做这个做这个不好这样子、嗯。可是当你把就是你把老公放，我记得你那篇文章写的是你,你把老公放进一个呃利害关系人的角色里面的、嗯、时候。嗯你就有一些转念、哦、你要不要分享一下这个概念呢
1: ？哦，我觉得，呃，我一开始没有把队友当队友，这、就是我刚才自己自己在检讨的地方。就是我觉得这些都是我的事情，然后我给自己很大的压力，然后我帮老公把这件事情都安排好，这件保姆都安排好。然后呢，我觉得，呃，老公可能 handle 不了，这是这是我的第一个阶段。然后就是，反正就是不信任他。那我我只觉得说，他是我没办法照顾小朋友的时候，临时来来代班的。那这个这个结论其实，<笑>对啊，就是想一想，其实不太好，因为我不太信任他、嗯，而且因为我没有授权给他，我也没有信任他，所以他他不会有成就感，他觉得他也不会有这个 ownership， 他不会觉得是他的事情，因为他他看起来就是我就是期待他就是来补位而已。所以我觉得这是呃第,、嗯、第一个 level， 我觉得不是很好的地方。那之后出差实在太频繁，就是我也不得不放下，然后就是交给老公。那会发现他的育儿方式当然是跟我很不一样。就是我觉得我也算是一个很散、嗯，然后等级很低的人。那他居然还可以更低。然后比如说他回来说这房子可以、啊、可以超乱啊，然后就是，但是他跟小朋友就是两个人就是睡成一团在，在在一个很乱的床上，那我就会觉得我应该高兴嘛，就是。他们两个好像也是过得蛮开心的，然后对，只是就是房子比较乱一点，然后可能可能小朋友可能又瘦了一点之类，没有好好吃饭。对，但我最后想一想，就如果能够放宽心，然后把他当队友，然后呢，我尊重他的这个工作的方式跟他的标准，那其实我自己可以。呃，更专注的把我的精力放在我想放的地方，呃，工作是一个，那我在家里面也是一个。我不会在家里面的时候呢怨叹他没做好，然后在外面的时候呢又担心说，哎、欸，小朋友怎么样？就是我没有真的把我的 log in 卸出去。那其实，在职场上面，你要你在培养这个你的伙伴，或者说你的这个接班人的时候，也是，就是你如果没有放权给他，没有信任他，然后他做什么你都要去管他，然后要要他就是照你的方法做，其实他不会独立。他也不会成为一个真的能够 handle 这些事情，他也不去想，对啊，所以我觉得我之后慢慢的跟老公有培养出这个合作的模式，也是因为老公有生气过几次啊，就比如说他在洗碗的时候，我就旁边会碎碎念说：“哎，你这样子不干净，这小朋友这样子不行。”然后他就会觉得说：“啊，不然你来洗。”就会生气。就我想一想，就觉得说：“啊，我都已经交给他做了，那我也相信他会对小孩好，那我就不应该还要管东管西这样。只要目标要确定，然后两个、嗯、两个方法其实不用管这样。”
0: 对，以方，我觉得你讲到一个重点哦，因为你开，你刚刚一开始说，其实你的你跟你老公的关系，可能一开始变样是你是主位，但他只是一个 deputy 的，就是一个代理人的角色嘛，嗯、所以你对他其实是没有这么多信任的。但是你们、嗯、你们呃中间开始发生了一些改变，就是你开始尊重或是信任他，就是说 OK 没关系，我们的目标。目标呃确认差不多就好，但是那个中间的过程，他做事情的方式哦，你可能用比较宽容的<笑>一个比较大的这个呃范围哈，让他自由发挥。我觉得这蛮有趣的，因为这个也是职场上的有时候我们在说待人的技巧之一哦。哦嗯，那我我觉得你讲到一个很棒的点，可以分享给大家是呃。因为其实很多的妈妈，我觉得，我觉得我们妈妈不知道为什么，女性常常成为妈妈之后，就会有一种就是当人当仁不让的这种情绪，嗯，所就是觉得说，我觉得我就是我好像我才可以做最好，那可能真的是这样，<笑>因为的确女生在养育小孩子里面，好像呃天分或者说我们我们我们的那种亲密感，或者说我们的那种呃直觉好像多了一点
1: ，嗯，但是
0: 我发现就是很多妈妈。到最后就会变成说什么都自己扛着，因为他因为他没有办法去信任他的伙伴、嗯。就是我觉得我觉得爸爸就是一个也是一个伙伴的角色，他没有办法信任的时候，嗯、他就变成什么都自己来，因为他觉得没有一个人他是可以信任把小孩放给他的。嗯、但是当所有的任务都是扛在自己身上的时候。哇，那个压力真的很大，而且你的情绪会开始不平衡
1: 。
0: 对的，有<笑>有有一种，为什么都是我做？为什么你都你为什么你都不行？这种感觉。对
1: ，我也我也跟老公讨过这件事情，我就说为什么都是我在做？他说你可以叫我做啊，是你不叫我做。那我就我就会说，那你有什么自己做？嗯、他说那你需要我帮忙，你可以跟我讲啊。就是就是
0: 好像<笑>
1: <笑>对，就是我、就是、就是会期待他自己去做，然后又希望自己不要讲。嗯但是其实，呃，事实上真的是我有要求，他才会去做；然后我没有要求，他没有做，其实是他真的没有注意到这件事情，所以我觉得也没有到这么万恶不赦了，他就只是比较神经大条一点。我给你看开
0: 了，好像是蛮多爸爸的状况，因为我们家也是有类似的情况，就是爸爸不是主动会发现要做什么的时候，就是。带小孩说话可常常就是陪小孩这样，但就是不一定会去，嗯、比方说，哎、欸，他是不是饿了啊？哦，他是不是要换尿布了這樣？嗯，对，我觉得这这还蛮有趣的，但但的确，我觉得真的需要第一个需要一点提醒，那第二个是，我觉得男生，我我之前跟一些妈妈聊，我发现那种老公做得很好的，就是那种很快乐的妈妈。就是不管她是职场的妈妈还是家庭主，呃，就是在呃全职的妈妈哦，我发现他们有用一个很棒的技巧，就是他们很会称赞的老公哦，他们很会就是用鼓励的方式，然后去让。她的伴侣非常的有信心，嗯，然后<笑>我觉得点太，我其实不太知道那个因果关系，就是到底是她老公真的是本来就很棒很厉害，还是真的是被称赞鼓励出来的、嗯，哦，可能都有吧，
1: <笑><笑><笑>嗯、真的，这样突然觉得就是老公不是大多数像大宝嘛，就是小孩子一样要多给一点鼓励，
0: <笑>对对对，因为男生男生很。很需要这种支持，就是言语上面啊，<笑>让他很有成就感的支持，这样
1: 真的。我觉得反过来就是很多妈妈是因为自己做了很多事情，所以就会反过来去刑具勒索，就觉得对方付出比较少，真、嗯、的就,就是负面鼓励。就是对啊、哦，我觉得反而要正面的去，他他有多做事情，那他有想到这件事情，就应该多给他一些正向回馈。对啊，能训练小动物这样。
0: 对，对，我觉得这样很，就是我觉得的确是这样，而且我觉得也要反过来看自己啦，因为其实坦白说，有时候妈妈的我们自己的情绪是比较多的，嗯，因为可能又当我们做了很多事情的时候，那呃，女性普遍来说也是比较感性的，这个比例比较高嘛，嗯，那我们在情绪上面可能就会比较容易不耐烦，或是处于那种。负荷过重的状态，嗯，然后对小孩对老公就会很没有耐心，那这个就变成一个恶性的循环，这样子
1: 。真的，我是觉得女生是不是比较会内部归因，就是会开始，就是小小朋友如果不够胖，然后就会觉得，哎、欸，是不是自己没有养好？然后小朋友如果没有没有很会发展，跟别人速度没有跟上的话，就会一直一直自我怀疑。所以其实女生自己心中会累积很多很多自己给自己的压力。嗯
0: 没错，没错，这个我这个、我也蛮同意的，因为我自己在做咨询的时候啊，我因为我会来找我咨询的都是比较睡不好的家庭嘛，就是小宝宝睡不好、嗯，然后我发现还蛮高的一个比例是妈妈会说，我一定是我哪里做不好，真的，就是她哄睡的话，她就会说都是因为我一直哄睡，就是就是连他多做很多事情，他都会觉得说啊，他可能就是做太多了，所以才会导致小
1: 孩子睡不好。
0: 对，而且然后小孩子哭的时候，他也会觉得那是他自己的原
1: 因。对，还有婆婆也会怪妈妈。然后、哦、这个，然后对我自己的，呃，我自己的妈妈跟我老公的妈妈，他们比如说像我小朋友，像第二小朋友，他太瘦，他您过瘦到不正常的状状态。然后呢，我妈就会一直跟我说，嗯、你要煮好吃一点啊。我就很生气，他说是因为我煮不好吃，所以他也不吃。<笑>对，然后保姆<笑>就是保姆煮了，他也不吃啊之类的，我就会很生气。对啊，嗯、然后。就是好像两边的妈妈都会这样觉得，或者说会觉得说，就是呃，你不要喂这么多母奶啊，你再多喂一些更更营养的东西，这听到我会很生气。<笑>对，就是反正大家都会怪妈妈，但一般比不会怪爸爸
0: 。对对，好像是。但我后来我自己啊，我自己在因为我在英国嘛，我觉得我有稍微看了一下外国人，因为外国人他们其实省很多。就是因为台湾、哦、台湾算是真的很少子的话，我们常常就生一个两个哦。嗯、那外国像英国人、欧洲人，他们常常都生的两三个、三四个以上，都常常后面可能是一串的。哦，那我在想说，哇，这种情况下他们怎么有办法？因为我们对我们来讲，我觉得带一个两个就已经很压力蛮大的对对,对，但是他们好像还好，哎，就是还蛮 enjoy， 就是哎，就是孩子一个接着一个来、哦。那我觉得他们有一个有一点不太一样的是。他们好像比较不会做这种，呃，就是把小孩就是放的比较宽，就比方说他小孩子很瘦，或者他小孩子睡不好什么的，嗯，他我比较少在社群上面看到他们在检讨自己，哦，比较多他们会是就事论事，就是说那，呃，我们还可以做什么让小孩更好，这样。嗯，加上这里的，像这里的，像那产后啊，后产后他们的关怀里面，我之前在另外有个一集没有提到，他们产后关怀里面其实非常关心孕妇的心情，嗯、那也会传达，就是，呃，其实就算你你没喂母奶，或是说小孩子睡觉这一块哦，他们在讨论这件事情的时候，不会去讲说妈妈你要多做什么。他们讲的是说，这附近有什么资源是你们可以用的。嗯嗯嗯嗯，我觉得这个切入点是非常不一样的，真的。就是、他不是因为有时候我觉得对我们台湾的家长来讲说，即便人家是好意了，他会说：“哎、欸，那你可以再怎么样？”嗯、<笑>就是那你就怎么样啊？你就然后他不睡觉，那你就让他多动一点啊，或者让他睡啊
1: 什么的。对
0: ,对对对，就会有很多这样的建议。可是这个建议常常是来自于说。就是会去 push 妈妈说，你是不是要再多做什么事情？这样
1: 对，真的对
0: 。那我觉得那个感受是还蛮不同的，就是我们在自己情绪已经很不好的时候，这种这种小小的言语都会变成一个稻草，哈，压垮我们的情绪。真的。<笑>嗯、好，那我也想呃问一下伊万哦，因为你真的做了好多事情哦，我觉得就是你不论是在职场上面啊，好像呃你在生两个宝宝的时候，你都有遇到这个呃，因为大宝说你那时候做了第一个就转到虾皮嘛，然第一个职涯转换，那其实你的二宝也是嘛，就是你生完二宝之后，你今年也是有呃离开虾皮，然后呃进入那个商业思维学院，嗯，那我很想。有一个疑问，因为我觉得在做这样子压转换的时候，其实你的时间跟你的生活是是会更有压力，然后也会有你要做很多的很多很多的时间的管理。嗯、那像你在做这些转换跑呃直压跑道的时候，或者你在出书哦，你在开课程，这么多的事情一口气在你当新手妈妈的时候发生，这些是你有做规划的吗？还是说它背后有什么样的契机在推动你呢？
1: 呃，说实在没有太多规划，但是我会有一个大目标。呃，比如说我开始写 Medium 是在我的呃，我我常常出差，然后那时候呃，就是在等飞机啊，或是就一些比较有闲暇的时刻，都觉得我可以来分享一些职场上的东西。那那个时候其实是没有任何规划，我只是嗯、呃、一股热血。我记得那时候好像台湾失大运吧，就是觉得啊，我应该也要为台湾为大家做一些什么事情。然后，你更多又又觉得自己很伟大嘛，就是想要分享一下我好热血啊、哦、点。嗯对，然后所以就写了几篇文章。那其实一开始也没什么人看，然后后面是比较凑巧，就是我有我有一些文章就是变得比较红之后呢，开始有有读者注意到我，那我得到更多的读读者的这个鼓励啊，我就会更有动力一直写，然后我才会一直持续的写到今天这个状况。所以一开始是没有没有太多的规划，但是呢，等到呃我比较有有知名度之后呢，就其实就会有一些邀约开始找你。出书啊，开线上课程啊，合作啊，讲座、啊、这些都有。那对我来说，因为我是产品经理嘛，对于对于一个产品经理来说，就是能够对外去拓展自己的这个边界，然后做一些小尝试，其实是一件很正常的事情。对我来说没什么。对我觉得做产品也是这样啊，你把来就是探探探索一个未知的这个领域，然后你把要做一个产品，就是这个功能可能是你也不知道。还有装潢怎么样？但是你会有一套方法去试水温，用比较小的投入成本去试。所以呢，如果是那种比较短的讲座啊，那我就是 try； 那如果是这种线上课程，要投入，就是我我的投入越来越多，然后我要我能够做的事情也越来越大，我就慢慢慢慢把自己给 t 出了这个第二个这个枝枝芽。那我在中间会愿意尝尝试这些事情呢，是因为我的大目标是我想要有更多自由的时间。那我那时候在在出差飞来飞去啊，然后有工作，然后照顾小孩的情况下，我很清楚知道说，说我继续做这个工作，我不太可能后续能够陪小孩上学啊。然后以后我的小朋友他可能呃小学放学回家之后，可能就要去补习班，我可以预见这个状况、嗯，但是我不想要这样子。所以呢，其实我最后最后我还是希望能够有，嗯、呃，我在我在觉得我是我是要在家。呃，就是变成全职主妇，还是我要在家工作，我要接案。那所以刚刚那些尝试呢，都是要验证我有没有办法自己一个人独立的接案，或是我独立的成为讲师啊，或者顾问这些角色。所以呢，我就慢慢有这个大目标，然后有邀约来符合目标的，我就 try。然后呢，如果是可能不符合目标，可能短期有一些利益，那我也不会去。比如说，我可能会有一些呃更好的工作邀约。但是我发现那个工作可能它工时更长，我会被绑住的时间更久，而且我无法再做我第二职业的东西的话，那我反而会拒绝。所以就是看我的大目标这样子
0: 。嗯嗯嗯，哎，对你刚刚讲到两个，我看听看到了两个重点哦。第一个是你有一个大的目标，就是你希望有更多自由的时间，就是不是被工作完全绑住的。嗯，那第二个的是。呃，因为你有这样的目标，所以你在现有即便非常忙碌的生活当中，你也会去利用一些零碎的时间，来拓展不同的机会、嗯。这是我刚刚听到你，而且你是真的是很实践，然后也持续的去做。因为刚刚以旺讲的很含蓄哦，就是说他只是偶尔是去写一下、分享一下 Medium 的文章哦。嗯、但其实如果你有去看他 Medium 的这个文章的话，你会发现他非常的有意力。<笑>就是他的文章不是随便写写的，不是这样随便打出来的，它是里面是很有系统，而且是很有内容的。然后它的产出也很高哦，尤其像最近，我发现你们，因为你们最近有不是有一个呃，有一个小小的活动，就是你每每天都会像下午茶一样，就是每天都会分享一个商业思维的知识嘛？哦、对，真是太痛苦了
1: ，居然承诺了每天。
0: <笑>我觉得，我觉得好厉害！你现在每天写了一篇长文，而且是都有内容的、哦，不是那种聊天型的哈、哦。嗯，所以我，所以我，我觉得这两个两个点还蛮重要的。我自己，我自己也蛮有感触的，就是先设定好目标，就是你要知道你最想要的目标是什么。嗯，那这个目标每一个人可能不一样。就是有一些人是像像你一样，或像我一样，我们想要有更多自由的时间陪伴家庭。那有些人他的目标可能是放在事业，嗯、那有些人的目标是放在自己，或是放在家庭身上。然后你有这样目标的时候，你怎么用现有的呃时间来控管？所以这是我接下来想要问的，因为我觉得这个跟有一个很重要的点就是时间管理。嗯，那因为毕竟我们时间是非常有限的，嗯、那生生活当中有很多事情。那你怎么去嗯把时间分配给重要的事情？你有没有什么不浪费时间的秘诀呢？嗯
1: ，这件事情其实我也在学习啦。然后我我有些小心得要分享，就是呃，我之前的时候原本是个烂好人，在我年轻我现在也不老，但是我在更之前的时候呢，呃，我是一个。呃，比如说有任何人邀约我要聊聊，要问我一些问题，或是说要吃饭，然后要我协助他做些什么事情，我大体上都不太会拒绝。然后，对，就是就是一一部分是因为我人生的真的很好，那二部分是就是我不想要得罪别人，因为在我在。很前面的阶段，我还不算是一个很有影响力的人。那我又想要探索新的机会，所以对我来说，我就是一个 yes man。只要是有机会找我，我几乎都会接下来，然后想办法完成。但是我完成的方法呢，就是我也没有太好太多的时间管理方法，我就是超爆自己，去看日出，等小朋友睡着以后爬起来工作。<笑>大概就是那个第一个阶段，就是烂好人，然后又不会时间管理的情况下的话，就是还蛮惨的。那我接下来呢，发现这个问题之后呢？我做的第二件事情是，我开始去找一些增加自己工作生产力的方法，比如说呃番茄钟啊，然后呃在呃晚比较早睡啊，然后很早很早起来工作啊，然后专更专注，然后很呃再砍掉很多就是休闲的时间。那我发现这这样做有效，但还很有局局限，因为你事情就是这么多，然后你再怎么有效率，就是就还是极限就在那个地方。所以呢，它的。效果就没这么好，然后呃，接下来反而是因为我接了商业思维学院，就商业思维学院其实现在就是我理想的工作状态。我是已经是远端工作，我什么时候些小朋友都可以，然后我也有固定的收入。现在你很理想，但是在去年我刚刚跟我们这个团队合作，然后刚接下来这件事情的时候呢，其实刚开始是兵荒马乱的，就是那时候我还有工作。然后，三十个学院每天要产出一篇很高品质的商业相关的一个文章，那我们有在跟老师 share， 所以其实每个人人的 loading 都还是很重。那我们还会有其他的呃课程，社团的课程，产品经理的课程，希望可以跟同学分享怎么样用商业思维来做产品，各种课程。所以那时候 loading 超爆重，那重到呢，我发现如果我不舍弃，是真的没办法，就是我我再怎么样我都无法 handle， 所以我才开始。就是硬起来去拒绝各种邀约，那同时也是因为我加入的这个学院，我有了安全感，我知道说，我再怎么样，我都有一个呃容身之地吧。这是这个地方，就是我要 focus 的地方。那这些同学就是我要专注的同学、嗯，所以我反而更有自信的去呃摒除掉一些呃，其实对我来说只是一个短期合作，然后没有长期力的这些东西。那在这个一年中，这一年之后，其实还是过得蛮痛苦的，还是很满。但是其实我现在确定我的时间是花在我想要做的事情上面。对，所以他、okay. 他可能这三个阶段，第一个阶段就是超爆自己，然后加加班，然后加工时，然后第二个阶段就是更有效率，嗯、第三个阶段就是砍掉我真的没有没有没有对我来说没有长期利益的东西，然后真的专注我的目标、嗯、这样子
0: 。OK， 我我觉得最后一个阶段是很多人。呃，比较难做，就有点像是减法的艺术然哈。就是我们怎么样？因为我们我觉得我们在呃一开始就是可能二三十岁的时候，我们虽然现在也是年轻哈，就得、是、不能说、嗯、就是在一初入职场的时候，我们想的都是要怎么去做加法、嗯，就是怎么把让自己的生活更丰富、更精彩，然后有更多更多的标签在身上。我们好像。放就是会去追求这些东西，嗯、那但是当我们生命中进入下一个可能步入家庭，然后呃有步入另外一个阶段的时候，我觉得这个减法的艺术就变得很重要，嗯、因为取嗯如对就变得要取舍了，因为你已经没有办法再像以前一样，所有的、呃、事情都可以完全这样子海纳吸收过来。好眠宝宝自信妈咪现在在 Sound On 也听得到喽。Sound On 是第一个专为繁体中文市场打造的 Podcast App 平台，只要在手机下载 Sound On S O U N D O N 声浪 App， 就可以听到超多好听的中文节目哦。那不知道以方，你愿不愿意分享一下说？你呃一整天大概的行程哦，因为我我其实发现，虽然你说你现在有取舍，但我发现你其实还蛮晚睡的。因为我是那个英国时区，那我有时候看你发文哦，是那个哎，就想说哎，这实台湾时间已经蛮晚的了。所以我也很好奇说，说像你现在在家里工作的状态，你自己的呃你是怎么去安排你一整天的行程的？你可以稍微跟听众分享一下吗？
1: 哦、呃，讲到这个，我做我其实有在做一件有点变态的事情，就是我会发挥邀请给我自己跟我老公呵呵，就是有时候我确定我这个时间，我就是要做这个工作，那我就会直接发挥邀请，嗯、那他跳出来，我就知道这个时间我就是专注把它冲完，所以其实我去看自己的日历，我会知道我大概怎么样安排我的时间。然后这这另其中另外一个想分享的、啊，那我为什么要发给老公？就是我虽然说我做了很多减法，但是我还是需要生队友。那所以说，如果某一件事情我需要老公的协助，比如说呃呃，今天我要赶工一个东西，我需要在外面加班，那我就会发会邀请给老公，让他知道说他需要照顾两个小孩，还要一打二。我现在已经不会有之前那种自我的自己的呃谴责说，说哎，我怎么没有。总是陪小孩，我可以很自由的调配时间，我能够陪的时间，我大部分百分之九十时间都陪小孩。但是呢，如果我需要在外面加班，我也可以很放心的，就是要求老公协助。现在对我来说，你不是什么问题、嗯。对，那有时候我会需要老公帮我做一些，比如说我要做使用者访谈，做一些测试，我都会直接发会议邀请给他。对，所以我现在是用日历在管理我的时间。<笑>然后，呃，以呃一天的行程为例啊，因为我现在在做商业思维学院，那他正在招生的阶段。然后，同时我们其实要做的是完要完成今年的课程，然后要规划明年的招生行销活动，然后要制要产制明年的课程的，差不多要产制跟规划明年的课程。然后我又是一些课程的主理人，要，像有是产品经营学程，这个是我自己很想要做到很好的东西。所以呢，呃，现在是真的没办法，就是我必须要加班，然后每天工作在就是超过十五个小时，才有办法把这个进度很快的补上。对，所以现在没办法，所以我呃以今天行程为例好了，我大概呃以今天过十二点算吧，我大概十二点过后，呃我跟呃一个一个朋友聊系统的东西，然后聊完之后呢，我开始来呃就是哎这好像也是昨天昨天有点有感而发，就是我就发了一些个人一些文章，然后发完之后呢，我就又想到我产品经营学生就是设计的初衷，所以我就又发了一篇文章，所以那时候大概三点多快四点吧，真的是有点晚，台湾时间真的有点晚。<笑>对，但是我他我早上七点还是得起来送小朋友上学，所以哇，对啊，没办法，就是呃，这是这是我答应他们的、啊，就小朋友他希望我可以带他们上学，好，那那我就就努力、嗯，所以就七点开始起来带小朋友上学啊，然后我们学院九点就就有会议，每天的会议，那我觉得这是蛮好的，就是对于一个远端工作的团队来说，你很容易一天就拉掉，不知道自己在干嘛。所以呢，如果可以每天早上很快速的去同步一下，大家今天要做什么，昨天已经完成什么，那可能需要其他人什么样的协助的话，其实它它会顺很多，也会让大家都聚焦很多。所以对我来说，就是每天早上的会议是对我来说还蛮重要，这是一个聚焦的会议。那聚焦完之后呢，我们就是各自四散去做我们要做的事情。比如说，我今天中午去找了几个几个人做使用者访谈，对于我们明年的学院的课程的理解，然后还有对于产品课产品经营课程的期待。然后接下来就是各种做 EDM 啊，就是反正就是行销相关的事情。然后就是跟你聊天。那我现在我等一下要准备今天晚上要跟 Mr i s t e PM Sandy 就是做直播。对，所以一天的安排啊，其实呃，如果要讲哪一块是对大家比较有帮助的话呢，其实我觉得呃，最重要应该是要在早上一开始的时候就先聚焦，确定自己一天要做什么，然后你后面再很容易去排优先顺序，然后还有怎么跟别人协作。
0: 你一开始的时候就会做一个一整天的规划，嗯，
1: 真的。所
0: 以，那你你像我有点好奇哦，就是，呃，像你的睡眠算是很算是没一定是不长的，因为因为你晚半夜还在发文，可能早上就起来，可是你的睡眠品质是
1: 很好的，对不对？嗯，应该算还不错，主要会被干扰是被小朋友干扰，嗯,嗯嗯
0: ，小朋友他
1: 有时候会半夜爬起来这样子。
0: OK， 你的小孩子两个小时现在大概是年纪多大呢
1: ？呃，一个是三岁多，然后一个是一岁多。那一岁多的小朋友比较长，半夜会爬起来，然后就是一定要喝两口母奶才肯睡。然后三岁多小朋友是如果、嗯，如果你在外面工作没有躺在旁边的话，他会在那边摸摸摸，然后突然就哎没有摸到，然后就会起来叫妈妈这样子。
0: OK OK，、嗯、我我从刚刚跟你谈话的过程啊，还有就你的文章里面，就可以感觉到你算是一个，因为你是一个非常有规划的，就是很有组织的哈。我觉得相对来讲、嗯、是比较理性的人，就是你会去推估生活中的呃每件事情的成本，还有你要怎么去做规划，用比较理性的态度来面对。但、嗯、我也很想了解一下說，说呃，因为其实。其实这件事情，这么多的事情哦，像照顾新生儿啊，哦，那半夜半夜还起来喂奶这些哦，或是转换植牙这些，其实都是比较有压力的事情、嗯。那你在情绪上面是不是因为这样子有曾经有过一些起伏、嗯？那当你这个情绪有起伏的时候，你怎么去吸收或是去转换这样子的情绪呢？嗯。
1: 呃，其实我在之前还在还在刷皮工作的时候，那时候因为公司会逼得很紧，然后工作上面会有不顺的地方，然后回家的时候呢，小朋友就很乱，然后就是很毒很乱这样。我我有时候会突然大爆炸，会觉得很生气，就觉得怎么大家都在搞我，然后怎么怎么就是什么全天家不配合我，我明明就已经很努力了，然后对、啊、反正那时候有有时候会突然觉得就是很无力或者很生气这样子。然后现到现在呢，呃，我觉得比较重要的应该是选择吧，就是，呃，就是现实一直这样子。然后，呃，你会面对的现实，每个人的问题都不太一样。但是我要选择怎么样去处理它，是我的选择。比如说，我可以就大爆炸生气，然后公司还是没搞好，然后小朋友都不开心，我也不开心。嗯，或、就、者、是、我也可以选择，就是，哎、欸，公司是这个样子，那我来决定，我要继续做这件事情，还是说我就直接。换成比如说现在上业思维学院，我换成一个我可以更有自主性的公司，然后小朋友也是，就是我要选择是对他们大吼，还是我要选择是好好跟他们讲。其实结果，呃，对小朋友大吼跟好好跟他们讲，其实结果未必是大吼是有效。很多人会觉得说，就是很对小朋友用凶的这个立即见效，但是、okay. 但是事实上就是你每次都要用更大的力气去凶他，他才会。呃，害怕，因为他其实就是因为害怕，所以才不会再继续做这些调皮捣蛋的事情。但是小朋友记忆就很有限，所以他他很快就会习惯这个等级，那你就必须要更大力，或者是说。不是打更大力的吼，更再更大力的去吼他，或是给他更大的这个震撼。我觉得这是一个很恐怖的恶性循环，而且自己会觉得很很伤心、很难过，自己去自己这样吼小孩。所以我吼完几次之后，我都会觉得啊，以后我不要这样子。那但是在在你、嗯、呃之前，你在很多事情都不可控的情况下，其实你会很无意识的去控制这件事情。我反而是觉得说，你要去释放出一些余欲，就是可能是靠呃。冥想啊，或者我我之前有用一些 app 去做冥想，或者说是放松的一些的一些事情。然后你要有些思考空间，你才有办法去检讨这一切，然后你才才才你才会有意识去控制住说说，哎，我上次检讨是说，这是不要再用吼的，我来试试看别的方法。就其实我觉得有这个自我检视，然后去优化循环，对我自己的这个处理情绪这件事情帮助是蛮大的。
0: 嗯，这么讲得很好、啊，就是即便你这么的忙碌，但是你还是会每一天可能留一点时间给自己去回顾，说哪里可以做更好。那也因为这样的，所以你可以化被动为主动，就是去实际的改变整个局，<笑>就是让真就是不是只有当下情绪的反应而已而是可能怎么样做对整件事情长久来讲会比较有帮助。嗯，那呃，我最后想要帮我们的听众问一个问题哦，就是、嗯、呃，其实我蛮多听众，他们是嗯，可能因为育儿的关系哦，他们是呃，现在处于就是留职停薪啊，或是离职的状况、嗯。那其实我也常受到一些疑问，就是说，嗯、呃、p i n k y 有没有什么？嗯，如果未来我想要重新回到职场、嗯，或者是我想要选择在家里工作，嗯，那我现阶段我可以做什么样的准备？那不知道你从一个呃比较很有经验的这个职场的职场人来分享的话，你会对这些妈妈，她可能短暂的离开了工作，可能一两年、两三年的时间，你会建议他们现阶段可以做什么事情，那来帮助她达到
1: 呃以后的这个目标呢？嗯，呃，以以我自己，呃，我自己的经验比较多是在科技研然后产品经理啊、呃，我不确定是不是大家都是类似的状况，因为我的确有听到很多比较，好像是比较偏传产会有年龄或是这种育婴的歧视的状况。我觉得第一个应该还是先看战场、欸，诶，就是呃，像我在的这些比较新创或是比较活泼的公司，他们不会真的这么在意你有请育假，就是他们在也是产出。然后主管们也都还蛮年轻，只要主管是够年轻，他其实他自己也会有这样子的需求，所以我反而觉得还好。我在自己的工作上面，我并没有遇到太多，呃，我之前请过两次孕假，呃，就是我并没有遇到太多因为请孕假或者请产假而会因此而就是不给你机会的的这种人。但是我相信一定有很多人是遇到这种状况的。那。呃，对我来说，我觉得这个市场上有这么多的需求，然后每个人可能会很焦虑吧，就是觉得说很多雇主会不接受这样子的人，但是相反过来，应该也有很多雇主会接受，所以应该是你怎么样去找到这样子的。的雇主，或者说你要怎么样，在这段时间内持续的保持你跟这个业界的一个进修的状态，跟这个业界有同步的状态，然后让这个雇主知道说，呃，其实你这两年休息，但是你现在回来，你还是一个有跟上这个这个步调的一个状态。然后你，我觉得你自己也要想清楚，就是你之后的时间分配跟时间规划是什么。就是老板，你会问你，你之前为了小朋友请了两年运营假，那你之后的重心是小孩吗？那如果你的重心是小孩，那公司为什么要给你这个机会？你可以给公司带来什么额外的好处？就是很现实是、嗯，就是这样，就是对对一个妈妈，她的专注力如果放在身上，如果放在小孩身上的话，那她就是比不上其他的，比如说爸爸，或是其他没有小孩的女生，能够为公司投入的这个注意力，就就是比不上精力就比不上。所以那你能够给公司什么样的其他的好处？比如说是你的经验吗？或是你的专业吗？还是你要怎么样让公司知道说，虽然说你呃有小朋友，但是呢，其实这不会影响到工作，或是说这说不定对工作上面是一个助力。因为我听过有一些妈妈觉得说，带小孩之后才真的学会了管理，才真的学会到怎么样、嗯。对，那如果说你可以呃也找到认同这样子理念的主管，我相信很多人是，就是很多尤其是女性主管应该是这样子、嗯，那你可能会比较容易去说服自己把把自己。再放回去那个位置里面，所以我就要选战场，就是看有没有呃，真能够接受这个理念的人，然后可能是新创的公司，甚至是有一些比较外包型的公司，他原本就不会太干涉员工的工作时间，他看的是结果，这样的公司可能会可能会比较容易一点。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 谢谢遗忘的分享、哦。你讲到最后就是第一个，就是当然是提选战场哈、哦。那第二个，其实你也有提到一个很重要的观念，就是我们在离开的这段时间，其实要跟业界保持呃一个程度的联系，你不能说完全就断掉了。嗯、那呃，就是因为无论如何了，我觉得在职场上它还是有它的现实面。那我们虽然离开一段时间，但是我们怎么去保持这个竞争力？嗯、我觉得这个一定就是呃，每一个家庭所需要，每一个妈妈吼、哦，她在家里的时候，如果你想要重新回到职场，你必须思考的课题，因为这样你才可以很主动的去争取一些机会。如果说，如果说你在带小孩子的过程当中，或是在留职停薪的过程当中，那你还是有持续的保留时间给自己，然后或是在精进自己在职场上面的技能啊这些的、嗯，那我相信回去就不会这么的困难，好对不对、嗯？就是至少你拿得出东西可以跟人家谈，这样
1: 。嗯，真的，而且其实工作表现。呃，还是有差别。比如说我，我就让我突然想到，就是我之前在好好做课程的时候，我合作的课程 PM 他也是最近去一年孕假，然后他孕假都还没结束，我就一直在问他说，哎，什么时候来帮我们接个案？反正你现在还在孕假，因为他这他真的是很厉害，所以他够厉害，所以我不 care 他什么时候工作，或者说还有没有要顾小孩，我只想要把我我觉得他能够做得很好的地方交给他。对我，所以我觉得如果可以找到一个自己这种很。很大印象很深刻的这个点的话，那你可以先接案，或者说你可以用其他方式去谈合作。即使是产品经理这种大家认为要跟其他人高度协作的这种角色，我也认识，就是专门直接按他不跟公司呃签任何的，就是聘雇的契约，他就是协助公司来解决一个产品的问题，然后他也有保有自己的自由时间。所以呃，如果你在某点做很 outstanding 的话，的确是还是可以有这个溢价空间的。对对对
0: ，或是像你一样，你可能用呃写文的方式，或是有些人是拍影片，或是用这种呃自媒体的方式去展示你自己的专业的技能。我觉得这个也是让呃以后回到职场的时候，可以让人家觉得说，哎、欸，其实你还是很有料的，那你还是持续的在、嗯、呃进步，然后也有被大家看见。嗯，真的。对对，好啊！那非常感谢，我们非常非常谢谢伊旺接受这个好眠宝宝的访问哦，很开心今天可以跟你通话。嗯、那呃，也祝福你哦，<笑>就是希望你可以赶快呃度过这一波就是比较忙碌的时期哦，然后可以睡得更多一点，真的、嗯、很需要。<笑>好，嗯，好，谢谢伊旺哦，好，谢谢 Peggy。这集我们和以望聊了女性在职场还有家庭上面的一些时间管理、沟通技巧，还有心态的一些转变。希望你喜欢这一集的内容。那我也想要邀请大家在 iTunes Store 上面呢帮我们打星留言，那当然是帮我们打五颗星咯。如果呢你有任何的想法呢，也都欢迎留言告诉我，或是在我的粉砖留言呃，让我知道你想要在听什么样子的内容，或是你有什么样子的故事跟想法。谢谢你，我们下次见喽。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目，或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。